0: вам и доктор у кого что я
1: всем привет с вами подкаст сила речи и это второй сезон как вы помните меня зовут Картава арина а моего соведущего, шепелявый Коля. Да, в это перв... так. <с> в первом сезоне мы пытались понять, можно ли избавиться от дефектов речи, пытались с ними бороться, но сезон закончился тем, что мы, что вы, дорогие наши слушатели, сказали, а не надо нам ничего исправлять.
0: Главный инсайд первого сезона, что действительно надо принять себя, надо, конечно, над собой работать в первую очередь, лучше выступать, но особенности и фишки надо сохранять.
1: И мы, похоже, поняли, что от нашей вот эти вот дефекты речи являются нашими фишками. И что мы решили теперь, Коля? Ну-ка, повери.
0: Закрываем подкаст.
1: Нет. Нет. Все бы ничего. Мы запускаем новый сезон, который продлится до 31 декабря 2021 года. И у нас будет новый челлендж. Почему-то Коля решил, что мне нужно развивать свой личный бренд.
0: Ты знаешь, в первую очередь, потому что ты уже получила. Знания какие-то в первом сезоне Ты так. уже стал лучше выступать И нельзя это ни в коем случае оставлять просто так Так как ты что-то уже умеешь Надо нанизывать на это новые знания надо развивать свой личный бренд, чтобы ты могла на нем зарабатывать, чтобы ты могла больше продавать подкастов и чувствовать себя как рыба в воде.
1: И челлендж заключается в том, что челлендж. Мне... Челлендж заключается в том, что мне к 31 декабря нужно иметь 3000 подписчиков в моем инстаграм. В личном. В личном. Дорогие слушатели, примерно аудитория подписчиков на всех платформах около 3,5 тысяч. И вы можете послушать этот эпизод, на меня подписаться, ссылка будет в описании к эпизоду, и не мучить меня больше.
0: А давай поймем, сколько у тебя сейчас подписчиков?
1: Сколько у меня сейчас подписчиков? Вот посмотри, пожалуйста, в телефоне. Давайте какую-то сделаем точку отсчета. Мне кажется, что 450 с чем-то. И, собственно, для того, чтобы не набрать 3000, мне нужно... 200,
0: 463 подписчика. То
1: есть мне нужно 2000... Сколько?
0: Ну, 2400.
1: 2400 человек. Вот примерно аудитория наших подписчиков постоянных на всех платформах подкаста где-то такая же цифра. И я очень прошу вас подписаться и не мучить меня, и победить этот челлендж.
0: Ну вообще мы будем говорить о, о чем в этом сезоне.
1: Что такое личный бренд, как его развивать, как развиваться в Инстаграм, как вообще взаимодействовать соци с социальными сетями, как построить, и найти вообще на себя свою экспертность, ее развивать на любом уровне, даже если у вас 400 подписчиков, так же, как и у меня. И первый эпизод. Сегодняшний, к которому мы ведем запись, мы посвятим вот прям основе основ. Знаешь, чему, Коля? Нет. Личному бренду. И позвали мы сегодня к нам в гости. Вообще очень клевого чувака. Это Владимир Нечепорук. Сейчас, Вова, я тебя представлю. Я тут даже написала. Вот просто бренд Брендмейкер врачей. Yeah. Ты и рэперы. И, значит, и врач Стартапер и, и стартапер, и ведущий подкаст «Топловое воспитание» И, значит, муж семейства Я не знаю, у тебя столько ипостасей Но, наверное, самое вот важное и это ты, брендмейкер
2: врачей Друзья, всем привет, с вами брендмейкер врачей Если так можно выразиться, меня зовут Владимир Нечпорук Не, на самом деле, я врач, терапевт, мне 25 лет И по окончании университета я решил, что я буду заниматься не только медициной Но и неким медиа развивает медицину в целом и в том числе в цифровой сфере, в так, так называемой диджитал медицину. Все правильно, Арина сказала. Я и стартапы стартапами занимался, и раньше рэпчик читал. Ну и, собственно, много чем занимался и. Я так понимаю, что все вот эти увлечения, побочные с моей основной деятельностью, они помогли мне чуть лучше разбираться в личном бренде, получить некую на своем уровне минимальную медийность в городе Екатеринбург. И поэтому я готов поделиться с вами своим опытом, различными секретами из, ну, вообще в целом инсайдами личного бренда. Поэтому сегодня, я думаю, будет очень интересно. Качнем твой инст до трех тысяч за сутки.
1: Для тех, кто ничего не понял, что такое бренд-мейкинг врачей, я поясню, что ты помогаешь врачам развивать свой личный бренд в Инстаграм.
2: Ну, свои медицинские блоги, да, которые в том числе создают их личный бренд.
1: Зачем врачам личный бренд?
2: Ну, как правило, у нас вообще довольно консервативная сфера здравоохранения, ну, естественно, там финансирование, много, в общем, плохих сторон в нашей отрасли. И врачи, они вот очень часто выгорают. То есть они, большинство, кто работает в государственных учреждениях, сталкиваются с тем, что они, у них, например, есть какая то инициатива, они хотят что-то там привнести, сделать мир чуток лучше, а им связывают руки, и они таким образом становятся зависимы от глав врачей и не могут ничего с этим поделать. Блок, как один из методов, да, развития личного бренда, в том числе помогают им стать, ну, для глав врача уже не просто какие-то там пешкой, условно, да, а чтобы они сами уже могли выбирать главных врачей. Потому что, например, ни для кого не секрет, что сейчас в большинстве частных клиник тех врачей, которых берут, условно, на работу, они желательно, чтобы у них были блоги, потому что это как, в том числе, поток пациентов дополнительный для клиники и как источник заработка. Поэтому всем выгодно, то есть вин-вин такой получается, если врач ведет блог, а он создает за собой поток пациентов, создает дополнительный денежный поток, и в том числе, если он уже увольняется из какой-либо клиники, или из государственной, или из частной, у него всегда будет поток пациентов, на его имя пойдут в любое уже учреждение. Поэтому это очень выгодно, так сказать, для врача.
1: Но если это в такой консервативной сфере помогает, я думаю, что для всех остальных сфер Это вообще отлично должно сработать С вашими там врачебными тайнами Там с кучей всего Этикет, Этикет. Если там это срабатывает то, мне кажется, всем остальным это вообще должно помочь.
0: То есть ты помогаешь только врачам?
2: Ну, потому что я врач, собственно, мне, в принципе, по душе помогать своим коллегам. Но понятно, что эти же механики, методики, их можно экстраполировать на совершенно любой Вот, я
0: хотел спросить, насколько узкие твои знания и как их можно применить к обычным людям из других сфер?
2: ну давайте мы попробуем просто это сделать например <смех> вместе с вами и посмотрим как это будет насколько результативно
1: начнем вообще с основ. Что такое личный бренд?
2: Личный бренд, очень много есть разных терминологий, понятий. Я для себя как это определяю? Это ваша компетенция, ваши знания, экспертиза, которые в свою очередь составляют репутацию, то есть кто вы в глазах ваших коллег, помноженное на охваты. Можно быть бесконечно там умным, перспективным, прогрессивным в своей отрасли, на вас может никто не знать, потому что не, нет охвата. Так также и наоборот, то есть вы, допустим, какой-то популярный блогер, но вы как бы блогер-пустышка и таким образом у вас личный бренд, что так, что так, он как бы, ну, ничего из себя не представляет. Поэтому если умножаем вашу репутацию и компетенции на охваты, ну, на количество людей в целом, которые о вас знают, у вас уже рождается некий личный бренд. То есть вы на слуху, ваше имя, оно что-то значит, и при упоминании вашего имени уже всплывают какие-то ассоциации, какие-то позитивные эмоции, что, а, вот этот чел, да, вот я его могу вам посоветовать, вот он себя хорошо зарекомендовал. Мне
1: кажется, очень хорошее объяснение.
2: Ну, репутацию умножаем на ход Я
1: сейчас, просто у меня куча примеров в голове, когда я знаю потрясающе умных людей, но они не делятся своими компетенциями, своими знаниями, и, соответственно, личного бренда у них ноль практически. А что личный бренд может Дать. То есть вот зачем он нужен? Я вот сейчас понимаю, зачем мне это нужно. Вообще вот человеку. Что он может от этого получить?
2: Ну, на самом деле, каждый для себя выбирает какую-то определенную цель. То есть касаемо врачей, это... Либо устроиться в какое-то хорошее место на работу, либо создать свое место работы, да, то есть свою какую-то, может, клинику, кабинет открыть, ну, или ИП вообще для любого человека, либо увеличить денежный поток, либо сформировать просто некую, да, значимость социальную. Я по чуть-чуть каждый из этих способов для себя испытываю, но мне больше импонирует вот эта социальная значимость. Сейчас чуть-чуть коснусь, да, мы занимаемся с моим напарником, моим другом Максимом Бондаренко развитием онлайн-школы, по сути, для врачей. Если он больше отвечает за формирование денежного потока, ну, в том числе и с помощью своего личного бренда, то мне как-то больше по душе иметь социальную значимость, что врачи понимают, что да, это реально нужно, это реально полезно, и от этого пациенты, самое главное конечная цель, что пациенты будут здоровее, если каждый врач будет сидеть, условно, и делать полезный контент, который каждый пациент может применить для себя. Если что-то экстренное случилось, он уже что-то читал, изучал эту информацию. Таким образом, меньше каких-то обращений в поликлинику, меньше нагрузка на здравоохранение и здоровее нация. Целей может быть много. Сейчас, когда мы будем тебя касаться, мы как раз Продумаем, <с Memorial> какая тебе цель лично? Давайте <свел> пока мы больше в теории. Не-не-не, <свел> 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 что
0: теория это. Давай вот с чего надо, надо начинать например, примере Арины. Вот у нее 450 подписчиков, она хороший специалист в подкастах, но опять же ее никто не знает. Почему-то она директор студии, она знает меня.
1: Это удивительно, что, допустим, в тех же наших чатиках больше олицетворение о нашей студии — это Коля. Хотя всю работу веду я, но узнают
0: больше Колю.
2: Может, у Коли какой-то есть бэкграунд или его знают? те люди, которые, с которыми он раньше ну, больше как-то... У меня как просто лучше, лучше
0: шапка профиля. Ну
2: вот и все. Так что начнем с самого очевидного. Вообще,
1: вот с чего начать? Ну вот окей, я поняла, что, наверное, мне надо развивать личный бренд. Для чего? Для того, чтобы мои клиенты, когда они условно пришли в студию, могли перейти на мой профиль и удостовериться в моей компетенции. Это первое. Второе, мне, наверное, бы хотелось зарабатывать на консультациях по подкастам. Два, то есть тут вот у меня материальная сторона. Ну и в-третьих,
2: может, еще сотрудников, кстати, хорошие иногда. Чем у тебя лучше личный бренд развит, тем к тебе в компанию больше лояльных сотрудников уже приходит, что они приходят не только поработать и пописать подкаст, например, а они именно хотят с тобой поработать. Вот это тоже ну, такой инсайт, который многие ну, недооценивают его.
1: Ну да, у нас команда — это очень важная составляющая, я согласна. Ну и в-третьих, что мне хочется от личного бренда? Мне хочется больше участвовать в мероприятиях, хочется быть публичной. Наверное, чтобы меня брали интервью. Короче, какая-то мне жажда славы настигла.
2: Ну, жажда, да, да. По факту это и есть, но некая просто медийность, популярность, слава. Да, ну, не просто него.
1: там, что я вот берите у меня интервью, мне хочется что-то дать. Но здесь возникает вообще масса вопросов. Блин, с чего начать? Потому что я человек, который не суперактивно ведет Instagram, не суперактивно ведет Facebook, не общается в душных чатиках под кастологией привет там всем, потому что я не понимаю, о чем там общаться. И вот как мне тут. Возникает вопрос, во-первых, а какой личный бренд мне развивать? Потому что я и предприниматель, и условно продюсер подкастов, и ведущая подкастов. И жена. И жена, и мама двух котят. То
0: есть можно мамский бложек Ты
1: понимаешь? И вот Коля мне такой говорит, давай, типа, мы будем развивать женском предпринимательстве. Да, мы
0: подготовились уже, посмотрели, составили табличку, что Арина, о чем может говорить, ее роли. И мы поменяли даже шапку профиля уже, на дилетантский взгляд.
2: Кстати, вот сразу, да, хотел тоже отметить, что, ну, первый шаг, естественно, определить, ну, все свои сферы компетенции, да, что за а, свой жизненный опыт, да, какие у тебя положительные сильные стороны, да, что ты можешь дать людям, какой опыт, лично от этого потом уже и отталкиваться, да, то есть если это же больше все-таки женское предпринимательство.
1: Вот смотри, нужно выбирать уникальность или массовость, потому что, допустим, моя аудитория, там, условно, 460 человек, я не уверена, что они слушают подкасты, но я уверена, что каждый из них... Там втайне хотел бы быть предпринимателем. Вот тут, понимаешь, вот тут у нас. А мне вообще, моя душа, она просит написать в шапке профиля Любимая жена, любимого мужа Коли, мама двух котят. С поварешкой у плиты. Нет. А Коля говорит: ты чё?».
0: В общем, мы рассудили так, что для подкастов будет блог Аккаунт-Студии. Там будет все подкасты. А через ее личный блог мы будем продвигать подкасты, но. Частично, да? То есть главное, я хочу, чтобы она рассказывала о ее пути как предпринимателя, как женщины.
2: То есть некий предпринимательский блок.
0: Предпринимательский блок через подкасты. Она же подкастер, ну, она да, владелец студии подкастов это, да. и говорить про это.
2: Ну, это же прекрасно, да, то есть уже есть некое отличительное качество. Ну, я просто что считаю? Что аудитория, она в любом случае найдется. То есть мы же, ну, у тебя же нет особой цели привязываться к нашему городу. То есть если ты нет. хочешь да, развивать свой личный бренд, то это сразу нужно масштабировать, ну, видеть, да, пути масштабирования. Но как минимум это русскоязычная аудитория, да, в России. Пока что, да, например, в России. Исходя из этого, можно понять, что аудитория, которая потенциально можно вовлечь, она огромная. Если на данный момент ты думаешь, что для 400 подписчиков писать об этом это ну, не то, я считаю, что не нужно за это париться, что аудитория она сама придет на интересный контент. Просто когда ты уже в дальнейшем подойдешь к тому этапу, когда будешь вкладывать значительные суммы в продвижение своего личного бренда, то это точно как бы ну, обратный фидбэк ты получишь достойный. Сама тема женского предпринимательства: рынок есть, спрос есть, да, если как минимум одно из первых домашних заданий, да, если забегая вперед, посмотреть, составить, например, я вот всегда тоже врачам своим говорю, составить, например, 10 самых интересных аккаунтов, на которых, ну все равно все плюс-минус на кого-то ориентируемся. Знаешь на кого, Знаешь,
1: на кого я ориентируюсь? На Сашу Метровшу. На Сашу Метровшу, ну я прекрасно. ее обожаю, это но просто. Для... А о чем она там? Она меня пишет? на самом деле очень сильно вдохновляет, я мало на кого подписана, но мне нравится ее какой то но как она показывает свою жизнь? И действительно, она меня мотивирует, что она там живет в башне, что она там может позволить съездить на Майбахе. Что вот может я...
2: позволить сходить сходить на митинги, написать пост, что собрать с собой на митинг. Да, то есть
1: она меня реально вдохновляет, и у меня есть даже коварная цель. Она рассказывает и про бизнес, и показывает свою жизнь, и она меня вдохновляет. И, наверное, она одна из немногих, кто... Меня вот мотивирует сейчас вести бой. Тут я
0: хочу уточнить. Вот ты говоришь, она пишет э, про свою жизнь. Да. Насколько важно, кроме бизнеса, говорить о других?
1: То есть нужна только экспертизу, жизнь или как-то баланс? Что показывает-то?
2: Хороший вопрос, потому что многие как раз вот здесь вот они ошибаются в некой степени и просто перегружают экспертизой. Почему так происходит? Мы все, мы все люди, и мы все верим именно людям. Мы можем написать какой-то экспертный пост, просто слезать его с Википедии, и в этом не будет никакой души, да, например, да, поделились контентом, да, мы типа умные такие. Но при этом, если мы это... Человек не понимает, от какого человека это написано, то в этом и не будет, ну, достаточного доверия. То есть все, что мы показываем вне своего бизнеса, своей экспертизы, да, если мы показываем личную жизнь, это просто фактор доверия, такого эмоционального. Ну, так гораздо легче потом принимать эту информацию. Ну, я бы делил, ну, процентов, ну, 30 минимум должно быть такого контента. Если, да, за 100% жизнь берем да. блог. Да, 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 лайфстайл такой. Вот, просто касаемо вот конкретно, Саши митрошиной она все-таки себя просто как блогер позиционирует она не типа эксперт по созданию там онл подкастов онлайн школы и так далее она просто блогер который еще то есть делает... на нее равняться нам не нужно Н нужно с точки зрения не как просто номер один как самоцель да что она одна из примеров как можно совмещать как бы экспертизу с личным блогом вот поэтому если ты составишь например 10 э, примеров интересных где-то больше акцент на предпринимательство где-то ну у нее я бы сказал больше акцент на личный блог все-таки
1: то есть мы начинаем с того что просто выбираем что нам нравится? Ориентиры,
2: да. Какие ориентиры? Несколько, ну, 10 минимум желательно, да, набрать. Женщин, которые ведут там, предпринимательские блоги из разных, вообще желательно из разных сфер.
1: Вот смотри, вот тут сразу встает вопрос. На какой платформе развивать свой личный бренд? Потому что сейчас у нас есть и Instagram, и Facebook, TikTok, и Twitter. Твиттер. Понимаешь? То есть
0: ВКонтакте, Одноклассники.
2: Я знаю, что в Инстаграме аудитория сейчас вот по последним ну, около 42 миллионов уникальных пользователей в месяц. Что-то вот такое я там читал. В России только, да, то есть ну почти треть да, россиян сидят в Инстаграме. Тут только ТикТок в сравнении, что ТикТок, он вот сейчас догоняет Инстаграм, но при этом, при всем в ТикТоке, ВКонтакте и Фейсбуке плюс-минус аудитория по половому признаку она одинакова. В Инстаграме 70% женская аудитория. То вот, есть моя потенциальная аудитория? Около 30, наверное, миллионов в России, да. <свят> <Я> <свят> Плохо, как неплохо. Ольга Бузова могу быть <свят> практически. Да, 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 да. То есть нет, с точки зрения, если мы исходим, что твой экспертный блог все-таки будет заключаться в предпринимательстве для женщин, то точно Инстаграм, прям миллион.
1: ну ведь получается, если ты начнешь вести Инстаграм, то ты потом Телеграм-канал можешь вести.
2: Ну, да, 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 да. можно дублировать просто, видишь, если у тебя хватает временных ресурсов, в идеале вообще дублировать просто на все платформы, как минимум, что мы тут можем, ВКонтакт, кон Facebook, Telegram и Instagram, например, вот эти вот четыре взять, да, это как бы сложно, что типа сразу четыре соцсетки, но как минимум они же похожи, вот, а если мы рассматриваем аудиоформат, вот, то, что мы сейчас делаем, да, подкаст пишем, то это, допустим, дублирование на YouTube, дублирование, ну, вот, в принципе, мы определили, что где-то текст, где-то больше голос, картинка. Теперь самый
1: главный вопрос. Болезненный. Вот представь. Я веду Инстаграм с 13 -го года. У меня там условно 300 постов, нет сторис. И тут я говорю, дорогие подписчики, а теперь вы будете пост
2: видеть... пост Посты
1: знакомства То есть, понимаешь, что мои одноклассники, мои однокрупники, мои родственники. И тут я говорю, пост-знакомство. Здравствуйте, меня зовут Арина. Я там директор, и все скажут, ты что, с ума сошел? Женский
0: предприниматель. Женский предприниматель, начиная да, в да. сторис
1: там, значит, показывать, как я живу, как я просыпаюсь, что я там ем. Не будет ли, как вот аудиторию подготовить к этому? Ну, это же потому что я представляю какой-то шок. Типа, ты ничего не делала 8 лет, а тут решила очнулась, блин.
2: Ну, вот именно, что если ты ничего не делала, то люди как бы относились-то, ну, что типа, там есть твои посты, нет твоих постов, ну, то есть, там, плюс-минус. Это, наоборот, прикольно, что ты можешь отсеять тех, кому это не будет интересно из своего блога. Ну, например, да, то есть... То есть, те, правильно, ты кто... понимаешь,
1: от моих 400 подписчиков можем пойти в минус.
2: Да, не-не, в минус никто не пойдет. Я имею в виду, что тех, кто, как бы, ну, кто-то может будет просто пролистывать. Но, как правило, это, наоборот, как бы, в плюс играет, что люди теперь понимают, за, какой, за каким конкретным вопросом к тебе можно обратиться. То есть они, многие могут, вообще не знают, что такое там подкасты, как это работает и чем ты вообще занимаешься. А тут для них все станет очевидно, что ты реально там, во-первых, бизнесмен, да, там, владелец компании, то есть ты как минимум в как этом это вопросе, да, да, да. Ты, как минимум, в этом вопросе уже можешь помочь там, если кто-то решит открыть там, кофе, да, нибудь кофейню, какая-нибудь девушка. Но чем больше мы информируем, да, наших читателей, о своих успехах, ну не, даже не успехах, а в целом как бы про себя больше говорим, тем больше им понятнее. Ну зачем вообще как бы, тебя читать?
1: Представляете, ну, мне реально делать пост
2: знакомство. Конечно, обязательно. Я тебе даже скину. У меня есть видео в своем да, курсе. У меня там целый отдельный урок, как написать пост знакомство. Правильно. Это прям опробирываться. То есть ты не шутишь, ты серьезно? Меня да, ты настоящий писал... познакомство, да, да, да. Но это понимаешь, это не, вообще, давай, давай. это далеко а не первый. Улыбай, шаг. Ссы, это далеко не сам, это не первый шаг, это еще шаг, наверное, там десятый, вот, то есть это вообще пока забудь, это потом. Фух. То есть, да, да. Пока можно немножечко это оттянуть, расслабить булки. <laughs> да, да, да. В первую очередь там несколько других вещей важных, ну вот, касаемо домашнего задания и так далее. Попозже это обсудим. Окей. Но познакомство важно будет, ну попозже. Ну то
1: есть. Первое, то есть один из шагов – это заявить о себе, не стесняться, сказать «Уважаемая аудитория, знакомьтесь со мной». Если вам не нравится, уходите.
2: А тем, кому, да, наоборот, это будет интересно, они могут еще кому-то посоветовать твой блог. Потому что, ну, это же всегда сарафан в первую очередь работает. И я даже не знала, что ты этим занимаешься. А у меня как раз там друг где-то что-то думал по поводу подкастов, мне рассказывал и так далее, и так далее. И все это вот так вот.
1: Смотри, тут сразу вот возникает вопрос. Вот у меня-то точно. Вот ты бородатый Дрейк.
2: Не все такие! К сожалению, вы это не видите, да, но можете зайти в инстаграм Reddit и посмотреть, да.
1: Ну, то есть, и вот у многих, и у меня в том числе может возникнуть вопрос: типа, в чем твоя уникальность, почему с тобой должны следить? Нужно ли быть эпатажной, нужно ли быть какой-то яркой? Потому что тут Коля постоянно меня пилит. Говорит, ты не выглядишь как директор. Уже лучше. Мы потом отдельно обсудим это со стилистом, да, то есть, входит ли вообще в развитие личного бренда твой внешний вид. Спойлер, да ходит, да, я это понимаю. Ну, то есть, ну вот, многим покажется, ну я же какой-то не особо уникальный, не очень интересный, там, стеснительный, ничего у меня особенного такого нету, я не зацеплю людей. Вот как вот это преодолеть? Потому что мне всегда кажется, что, во-первых, я, а, самозванка, б, я ничего не знаю, и, в, у меня очень скучная жизнь.
2: Но смотри, тут все это, фор... вот все, что я писал это формируется из трех, по сути, видов взаимодействия. То есть это, это текст, это картинка и это то, как ты говоришь, да, видео. То есть Инстаграм, он, он себе позволяет все эти три э, да, фактора сделать. И именно их комбинация, да, она все равно будет уникальна. То есть, может быть, там ты, э, допустим, говоришь, на камеру лучше, чем пишешь посты, да, но при этом ты, как бы, тот контент, который ты, как бы, говоришь, его будет интереснее, как бы, слушать, чем читать В плане уникальности не стоит переживать, просто каждый вот этот элемент нужно, ну, детально будет проработать И в том числе, да, и, там, работу со стилистом, и Инстаграм — это все-таки визуальная соцсеть больше, чем текстовая Поэтому надо будет с фотосессией прям это запариться Это прям первое, да, что... нулевое, чтобы я сказал Так, вот фиксируем что... фотосессии да, я фотосессия. уже записываю, Это что прям... я должна
1: 10 блогов посмотреть.
2: Да, первое посмотреть 10 блогов, потом записаться на фотосессию. Ну, а, естественно, из этих блогов мы формируем референсы. Да, можно о чем говорят, интересно. о чем пишут. Да, о чем пишут. Как? И как выглядят. Да, да, да. Ну, условно, там, блог там «Мама в декрете», он все равно там выглядит один, а предприниматели, они выглядят чуть по-другому. И вот вся вот эта внешняя атрибутика, это же невербальные такие знаки, которые вы подаете. То есть, как вы выглядите, и, собственно, это будет ассоциироваться с тем, что вы даете. Что
0: насчет постов и сторис?
2: Ну, смотри, сейчас есть такая некая тенденция, да, что Stories смотрят, ну, якобы больше, чем посты. Но это как бы факт, что это просто сама вот это вот потребление коротких роликов и быстрое потребление информации, это вот, ну, из ТикТока пошло, что раз ТикТок у нас прям ну, формат такой условно короткий и быстрый там хоп-хоп, мы листаем, быстро потребляем, на той сторис за ними, собственно, следует: что в сторис смотреть удобнее, чем читать посты. Но экспертный блог он не может состоять на сто процентов из сторис. Потому что, во-первых, ты выгоришь за первую неделю, <laughs> если ты будешь каждый день что-то там вот. Вот это меня говорить, Коля говорить. пилит,
1: он меня пилит. Ты говоришь, снимай, 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 да, Сним... да. А я, вот, знаешь, пех мне очень сложно как-то переломить себя. Во-вторых, угу. я не знаю, что снимать. Да У просто тридц... снимай. Что снимать, кого снимать, зачем снимать. Ну,
0: сейчас сними, и сейчас что мы делаем. Ну, ну да, да, я, я уже говорю. снял то, что сейчас. Ну, да, Нарина снимали? снимает, мы хоть, хотя бы так начали снимать ну, видео, да, потом да, ускорять да. все это дело.
1: Это был для меня первый шаг. Второй шаг для меня был, когда я начала снимать не особо что-то информативное, например, с этой клешней, это были stories вчера. Но я как решила? Я решила подготовить свою аудиторию. Значит, я написала пост Один год директор, потому что я никогда до этого не говорила, что я вообще э, директор студии, что у меня есть бизнес. Думаю, ну люди вообще должны же понимать, чем я занимаюсь. Угу. И вот потихонечку, помаленечку, то есть у меня нет такого, что все, я начала все снимать, все подряд по две-три в день я чуть-чуть начала
2: делать. Что насчет
0: магического числа пять? 5-10 дней.
2: Ну, да, многие просто, это не то, что магическое число, но это с точки зрения, ну, 10 реально сразу тяжело как бы сделать, например. 5 удобно для пользователя, что, например, это если ты, допустим, утром снял, ты утром зашел, посмотрел там парочку днем, парочку вечером. Во-первых, в течение дня удобно, то есть ты можешь как бы реально по часам условно там распределить, что там одну, там тогда-то, тогда-то. В идеале, конечно, каждые 4 часа снимать. То есть это у нас получается... 6 сториз в день, да, по одной. Но если по 2, допустим, за раз, то это уже больше получается. Так, а вот
0: считается, что одно длинное, вернее, 4.
2: Да, да, одна длинная, ну, типа условно, как которую... Это за одну считается, да? Типа, да, Типа да. Одна, <с>... те... одна тема какая-то. Ну да, если одна тема. Просто понимаешь, если мы каждый, каждую сторис будем по 4 делать, да, не все зрители, короче, мы готовы. Мы приходим воспринимать. Да, да, да. Ну это нереально. И Я много. тоже на нее был подписан. Но это все зависит, как бы, все равно от аудитории, если. Просто неинтересных сторис. 10 много, короче. Интересных сторис 10 немного. Вот в этом прикол, что, типа, если у тебя на данный момент нету, и не хватает там, как бы, фантазии, силы воли сделать слишком много, то ты будешь делать много неинтересных, если ты, допустим, поставишь челлендж, все. Я снимаю 10 в день, если нет, то ну, я стригусь на волосах. Типа, типа, да, 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 мы знаем, такое Арин, давай челлендж.
1: Коля, он мне такой говорит: мы тебе такой челлендж запустим. Что если ты к 31 декабря типа не соберешь тысячи подписчиков, ты побреешься на усы.
2: Вот я да. говорю, Коля, знаешь, что? А чего?
1: Ничего, иди.
2: Ну просто это же должно ассоциироваться с тобой, как с экспертом. да, То есть, ну, мы, когда забивались, с Максом тоже мы всякие там варианты продумывали. Но чтобы меня, допустим, перекрашивать, у меня уже, ну, условно, как лицо, да, в Инстаграме, оно как воспринимается, то есть, как элемент бренда. Лицо
1: Максима было без болезни, Да, 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 да. То
2: есть ему там что-то. То есть это
1: получился сценарий, что
2: ли? Сценарий чего?
1: Ну, то есть, это вы знали, чем закончится ваш момент. Ну, вы обдумывали. И, обдумывали. Не, не, ну,
2: мы, нет, это условно наказание. То есть, если, если он. Там... Ну, подожди,
1: получается, что в любом случае вы рассматривали, что красится Максим.
2: Не-не-не, если он проиграл, то он красится. А если я проиграл, я на лысо стригусь, да. Ну, то есть это мне не особо просто по помешает. То есть бороду мы точно как бы исключили из этого. потому то есть что бороду трогать это нельзя. Это твой личный бренд? Б борода, это мой личный бренд, да. да, да. Волосы на голове уже, ну, исторично То есть
1: получается, помимо твоей экспертности, то есть должна быть еще какая-то изюминка твоя?
2: Ну, просто я знаю многих экспертов, которые, ну, там, в том же вот мы в инф инфобизнесом занимаемся. Ну, много экспертов, которые внешне, там, ну, я не знаю, взять сам, там, это, Аяс Шабудинов. Вот чем он внешне, ну, выделяется? Татарин. Куда? Ну, я, честно, у меня нет вот такой вот выборки, условно, по национальности. И для меня он, ну, как обычный, там, пацан. Ну, то есть, то, что у него имя, да, имя – это его личный бренд. Но внешность, ну, что, у него какая-то уникальная внешность, обычная внешность. Ари, дописывай, фишечка. Просто фишечка, быть. да, ну, то есть, это какая-то тут уже сложно. Может, у тебя там... Ты вся в тату забита, да? Может я там нос К нет. может там да еще что-то. Короче, какие-то могут быть разные. Да, моменты. вот я,
1: допустим, тоже слежу за одной девушкой в Инстаграм. У нее кудрявые волосы. Да. Я залипаю на. Илья её...
2: Варламов прекрасный да. пример, ну, то есть у него даже его заставка на Ютубе из его волос сделана. То есть там лица его нет. Но его да, прическа и... есть, но ну, это круто То
1: есть это тоже нужно над этим подумать, поразмышлять, что может быть у тебя такое, что ты будешь еще и внешне запоминаться
2: Ну, ну понимаешь, Черт, это все должно это, отталкиваться все после вот условно, кстати, вот третье задание, которое нужно сделать, да, ты посмотрела, это сходило на фотосессию, нужно написать будет контент-план сто процентов, то есть постов, например, на 10 хотя, бы, ну 9, да, вот у нас 3 на 3 в Инстаграме, если, да, взять, квадратик такой, 9 постов Девять постов
0: сказать. на такой период.
2: В неделю, ну, я бы рекомендовал два поста. Два, три, три, три устанете, выгорите быстро, потому что ну, для блогера, для которого только блог ведет, конечно, там больше, но для условно предпринимателя, для которого Инстаграм это, ну, как, дополнительный элемент, да, в данном случае у вас основной там бизнес это подкасты. И во-вторых, вы еще хотите качать личный бренд. Ну, то есть вы не должны просто личным брендом перебить весь свой бизнес. Потому что у меня тоже такое бывает, что нужно работать вообще-то, а не сторисы снимать. это парадоксально. Да,
1: сколько времени нужно выделить, сон там в день? чтобы...
2: Нужно сделать это в привычку, в некий ритуал. Потому и делаются вот эти челленджи, допустим, да, все-таки пять сториз в день вот научиться делать. Это просто, чтобы сформировать привычку. Когда вы начинаете формировать привычку... Не знаю, я когда на красном светофоре стою, делаю сторис. Ну, то есть, сколько? Это минута, то есть, пока светофор моргает, я что-то успеваю быстро, то есть, я заранее, пока иду до тачки, допустим, я шеду, ничего не делаю, ну, то есть, это пустое время. Я просто, если честно, ну, не постоянно, там, слушаю подкасты, мне вот это в привычку тяжело, допустим, сделать. И я просто иду куда-то, и я что-то успел подснять, а пока где-то я жду, там, сижу, там, жду кофе, да, пока мне приготовят, я это выложил, смонтировал. Ну, это, ну, минут, ну, до, ну час, это за весь день, это максимум на контент. Эри, максим... будем делать. Челлендж.
0: Какой по... челлендж? в
2: день. Чтобы наш подкаст был сразу просто максимально прослушан. По, по
0: хардкору, давай. Ну,
2: придумаем что-нибудь. 5 что в день? Ну да, хотя бы месяц, потому что не надо больше, да, на месяц 5 сторис в день. Ну ты
1: понимаешь, что я не хочу быть заведомо проигрышной ситуации? Почему
2: проигрышной ну, ну, 4 сторис okay. в день. Ну, окей, no, типа.
1: okay, 5 сторис в день. Сколько Хорошо. это надо делать? Но мне нужна мотивация.
0: Ну, вот проиграешь, давайте что-нибудь придумаем. Что? Ну, я знаю, язык проколешь там, нос проколешь.
1: Ну, это я точно
2: не знаю. Ну, нет, тут не обязательно, убьешь. что, ну, в, внешность, да, может это, типа, километр пробежать, там, <смех> не <знаю, смех> какая-нибудь сложная штука. Знаю. Ну,
1: единственное, что меня очень мотивирует, это деньги, ну, то есть, как бы, мне максимально не хочется с ними расставаться. Это
2: самое, да, такое, что, ну, обидно. Давай типа.
0: подписчикам, нашим комментаторам подарим 5000 рублей, если...
2: Да, то есть еще видите, вся фишка в том, что, может быть... Э, ну, то есть мы с Максой друг друга контролировали. А подписчикам это было не очень интересно. А чтобы вовлечь аудиторию максимально, нужно их как-то, ну, тоже финансово... Вы
1: что, серьезно, Вот сейчас вот пять тысяч рублей...
0: Давай так, кто, кто из твоих подписчиков в Инстаграме заметит, что у тебя нет пять да, да, там пять это,
2: да. это так работает. Ну, не 5, ну, не знаю, ну, трёх. Не, касса, но, ну, пять,
1: ну, пять. То есть вы хотите сказать, что у меня за сутки, условно там, с 8 утра до 8 утра должно быть 5 сторис. Вот с 1 марта. Ну, и... ну,
0: начинаешь ты уже сейчас, наверное, да?
1: С... Ну да, начинаю сейчас, с 1 марта по 31 марта. Значит, поэтому все, кто нас сейчас слушает, подписываются на мой инстаграм. Арина Нижнее подчеркивание Ангальт. И если я, господи, это какая-то клятва ужасная. Не размещаю 5 сторис в день в период с 1 марта по 31 марта, и вы это замечаете. Вы пишите мне в директ
0: первый, скриншот, первый. скриншот
1: скриншот пишите мне в директор и первый кто напишет первый, я да. отправляю 5000 рублей кошмар, кошмар
0: а как мы это проконтролируем первый кто напишет
2: для подписчиков ну, также скриншот типа власти. скриншот да это, по времени из директа да Ну, ну что жмем виртуальные руки да, звездочка пожатие руки звездочка
0: Традиционная рубрика, вы пока собираете с мыслями домашку, назначаете, а я хочу объявить нашу рубрику постоянную, книга дня, хэштег книга дня, я буду обозревать те книги, которые, по моему мнению, полезны будут для развития личного бренда, для выступления, и так как мы подкаст «Сила речи», это будет связано с выступлениями, с говорением, и я хочу рассказать вам о книге, Тед Толкс, слова меняют мир. От Криса Андерсона это идеолог и куратор Тед. Я эту книгу сам прочитал и уже внедряю свои свои выступления, эти знания, которые получил. А в этой книге можно узнать о том, как донести идею до слушателей. Вот это тебе будет важно, Арин. О чем не нужно говорить на выступлении? Я думаю, ты скоро будешь очень много говорить. Тебе это очень понадобится.
2: О чем-то нельзя говорить?
0: О чем-то нельзя говорить, да? Mm -hmm. Как простроить? Тема выступления. Почему слушателей надо удивить? Надо ли репетировать свои выступления? Вот многие говорят, что хорошее выступление – это… На фристайле. На фристайле, да-да-да. Спойлер, скажу вам, это так не работает. Также в этой книге вы можете узнать, как одеться на выступление. Как преодолеть свой страх перед взглядом аудитории. Когда повышать голос, когда понижать. В общем, часть, часть этих тем мы уже затронули даже в первом сезоне. Но вот эта книга очень реально полезна. Я всем советую ее почитать и внедрять уже, и таким образом повышать свой э, бренд.
2: Это некий базис ораторского искусства, я так понимаю.
0: Да, в том числе. Ну тут реально такие полезные советы и которые можно спокойно уже внедрять. Так что ребят, читайте TED Talks, слова меняют мир, заказывайте и применять.
1: Первый этап. Я выбираю 10 блогов, которые мне нравятся. Выдаюсь... Выписать, Выписать, да,
2: желательно в таблицу, например, аккаунт, плюсы и минусы и еще какие-то комментарии. То есть вот у этого там крутой визуал, у этого крутые там сторис. Ну и прямо, понимаешь, проанализировать каждый блог, это реально, ну, над каждым посидеть там полчасика там все посмотреть, все почитать, все как это для себя впитать.
1: Потом я записываюсь на фотосессию.
2: Uh, да, да, да. Ну, а есть, что э... снимать?
1: Подожди, вот, а какая фотосессия? Я, допустим, видела, что у Максима, вот он буквально на днях сделал, он там чуть ли не в кофейне. Я, вот я мне,
2: честно, Вот, вот понимаешь,
1: вот мне, где, мне в студии делать, или мне, в смысле, в студии, в нашей, где микрофоны, или в студии профессионально?
2: Нет, это профессиональная студия. Ну, то есть, смотрите, я еще как рекомендую фотосессию делать. Фотосессия, что это такое, да? Мы, допустим, приходим в студию, там есть фон, есть, например, два фона или три фона, и мы на этих трех фонах, там, три часа что-то прыгаем, делаем. Что это выйдет по итогу, да? Если у нас три разных образа и три фона, то это вам хватит, ну, там... Постов на 15, например, да? Но зритель, подписчик, он видит же, что это плюс-минус, фотки как бы одинаковые. То есть это дело один фотограф, там, в одно время, там, один макияж, не знаю. Это... Постов через, не знаю, шесть уже может надоесть. Помимо фотосессий, ну, это не значит, что если ты сфоткалась, сразу ты начинаешь там выкладывать все эти посты. Тебе нужно продумать будущую ленту. Скомбинировать э, вашу фотосессию с неким, ну, какими-то, может быть, чуть-чуть лайвовые там фотки, да, то есть э, это должно быть, ну, ну, то есть с работы, да, условно, вот со студии это круто. Здесь одну фотосессию сделать и сделать одну фотосессию в студии. И как-то их перемешать. Желательно, чтобы они тоже как-то по цветам сочетались, чтобы ну, не было как-то там, там, это супер яркое, а это черно-белое, да, например. Вот, то есть их нужно скомбинировать. Это есть, кстати, лайфхак для наших слушателей. Два редактора будущей ленты, приложение InPreview и приложение Гарни. Ну, в принципе, одно и то же, ну, мало ли там кто-то, андроиды, айфоны. Там вы просто накидываете всю фотосессию в, условно на будущее. Она не выкладывается в Инстаграм. Просто как такой пазл вы собираете, и между собой друг друга это... Тут еще желательно на Ютубе посмотреть тоже, как бы, как составлять ленту в плане... Это должны быть ракурс то есть это ближний, дальний, крупный план, да, вот эти вот деталики. Лента, да, многие SMM щики там, эксперты по визуалу всегда говорят, что лента Инстаграма — это, ну, тоже как ваше лицо, по факту. То есть если она вся одинаковая или, наоборот, вся хаотичная, то есть, ну, собственно, такое первое впечатление, которое вы производите — это... Ваша шапка профиля и ваша лента. Все остальное, когда заходит в ваш Instagram Stories. Сами посты — это уже вторичные. То есть первое — это ш... правильно оформленная там шапка профиль Ну, это потом уже, да, ты будешь делать. Ну, хочу отметить, что ленты. у
0: Арины плохая лента. А, вот, кстати, что делать с теми постами, которые устарели и никак?
2: Да ничего, ну, у меня было постов 900 на момент, когда я блок начал вести, ну, профессиональные, я имею в виду. Я просто до 300, как бы, ну, самые клевые оставил, ну, про, про свою жизнь. Это не значит, что надо с 13-го года прям все чистить. Ну, такие, которые, типа, там, не знаю, клубничка какая-то на столе. Там, ну, такие, у меня всякие у были. Там, там, у меня была клубничка на столе, да, да, да.
1: Это, было.
2: это не, на самом деле, с дачи, типа, просто на даче набрали урожай и сфоткал в ленту. Ну, что, бэк-то за 2013. Поэтому это вот самой фотосессии, да.
1: Ищем фишечку, да, то есть мою какую-то, и пишем контент-план на 10 постов.
2: Да, и желательно, чтобы, понимаешь, вот это все... Не было, как, ну, фотосессия с контент-планом, она тоже была в комбинации, потому что то содержание, которое ты будешь, ну, писать, да, текст, оно как-то должно коррелировать с твоим визуалом.
1: Не сказать, что я прям сильно замотивирована. Я скорее испуганная задача, наверное, как и все, когда это начинает, кажется, что это что-то нереальное.
0: А мне прикольно, я буду наблюдать. Ну, все, Ларин, в общем, в эпизоде ты расскажешь, на кого хочешь равняться, что ты yeah. сделала, какой план написала. И так и пойдем.
1: Сегодня у нас в гостях был брендмейкер врачей, основатель проекта Ради Док, Ради Клиник, Ради мама там много всего Владимир Нечепорук. Подписывайтесь на его инстаграм по ссылке в описании. Не забывайте! про мой инстаграм. На Коле на инстаграм подписываться не надо, он у меня не верит.
2: Это потом уже, да, в следующем сезоне. Да, в следующем
1: сезоне. Ждите новый эпизод через 10 дней с моим отчетом
0: А с вами был подкаст «Сила речи», где Картава Николай и Шепелявая Арина...
1: Чё ты не чёшь? Какая Шепелявая Арина? А, подожди.
0: А с вами был подкаст «Сила речи», где Картава Арина и...
1: Шепелявый Коля теперь уже развивает свой личный бренд, становятся классными публичными экспертами, не боятся ничего и становятся знаменитыми. па -ба.
0: А вы за этим наблюдаете и повторяете.
1: И есть даже возможность получить 5000 рублей с первого марта. Всем пока-пока!
0: Пока-пока!